0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um áudio do nosso podcast, que nada mais é do que a versão em áudio da newsletter da listadeluna.substack.com. Então, se você ainda não assina a newsletter, é só acessar listadeluna.substack.com. De pouquinho em pouquinho, já colocando todos os áudios aqui para quem quiser, só chegar e ouvir. Primeiro, vamos para a nossa piadinha do dia: Por que o Pinheiro não se perde na floresta? porque ele tinha uma pinha, <risos> uma pinha. Bom, se você gosta do trabalho nessa newsletter, você muito pode me ajudar. Essa newsletter é quinzenal, assim como os áudios que vão sempre aparecer aqui junto com a newsletter. Ela é feita com muito carinho sozinho por mim e para complementar muito do conteúdo que eu sempre estou criando no LinkedIn e principalmente no meu Instagram Bernardo e Luna. Se você gosta mesmo do que é feito me ajuda compartilhando no seu Instagram e me marcando. Eu fico muito feliz porque a gente consegue impactar mais pessoas com esse conteúdo, levando as boas práticas para seus times e suas devidas empresas. E toda newsletter, quando alguém compartilha alguma coisa minha, eu sempre mando conteúdo bônus por direct para agradecer, em forma de agradecimento, por você estar sempre me ajudando sempre contribuindo. Você já parou para pensar o que caracteriza um produto, ou até mesmo um produto digital? Quais são as áreas, os cargos e as funções de uma pessoa de produto? Quais são as habilidades necessárias para ser a pessoa responsável por o produto? Essa é a minha pergunta para você. Pois é, se você não sabe sobre isso, ou sabe um pouco, quer saber um pouco mais, é sobre isso que nós vamos conversar agora. Ouvi pela primeira vez essa diferenciação de um chefe quando eu tinha 20 anos. Foi em 2004, mas não conto isso pra ninguém, pra ninguém achar que eu sou velho. A definição é muito simples, mas até muitas vezes a gente precisa repetir o óbvio até que ele faça sentido em nosso pensamento, na nossa cabeça e até mesmo no nosso discurso. Então, primeiro, o que é produto? Produto é algo tangível, é algo produzível, é uma manufatura. Não consigo imaginar alguém usando a palavra manufatura, mas é exatamente isso que é um produto. O serviço, ele já é algo intangível. O serviço geralmente é uma ação, é o que a gente faz para, por ou com alguém. Então, geralmente está atrelado a um verbo. E a solução? Solução é algo sob demanda, que demanda um produto e um serviço. Então, se você atrela um produto tangível e um serviço intangível, geralmente você está entregando o quê? Uma solução. Eu Para falar sobre isso, a nomenclatura é uma coisa muito louca. Eu não gosto muito de nomenclatura, eu gosto muito de semântica de palavras, etimologia de palavras, porque às vezes o que é óbvio não é tão óbvio assim e às vezes a gente acha muito curiosidade na brincadeira. Por exemplo... Vocês já pararam para pensar sobre os países Peru e Turquia? São países totalmente diferentes, né? O Peru é um país, certo? O Peru é um animal, e o Peru é usado para ambiguidades sacanas em português, objetos fálicos. A Turquia em inglês se chama Turkey, que ela também é um país. Turkey também é um animal, que é o Peru. E Turkey também é usado para ambiguidades sacanas em inglês. Ou seja, países diferentes são o mesmo animal, são a mesma ambiguidade sacana, só que são países diferentes. Então, um animal ele tem dois países diferentes que significa ele, isso é muito louco. Eu quero para pintar para vocês um cenário muito louco. Vou fazer uma tatuagem. Ou se você preferir, você poderia falar Vou fazer o cabelo Mas se você falar em inglês, você, fare... você falaria I'm going to get a tattoo Ou você poderia falar I'm going to get my haircut Essa é, seria a forma de você falar isso em inglês Em português, a gente tem uma falsa impressão Que estamos adquirindo um produto Pensa bem, vou fazer uma tatuagem Como se a tatuagem fosse um produto Porque a A está usando a palavra Fazer, então eu sou ação Se eu sou uma ação Aquilo é um produto, né? Eu vou martelar o prego. Então, prego é o substantivo. Por conta disso, eu estou fazendo ação. Agora, se você bota no inglês, é muito mais claro que você vai receber uma tatu. Eu falo que I'm going, eu estou indo receber, que é to get a tattoo. Então, quando você fala isso de uma forma em inglês, é muito mais é, é visível, muito mais é notório que você está indo receber uma tatuagem ou um corte de cabelo. Logo, a ação não é minha. A ação é para mim e, por isso, caracteriza um serviço. Viu? Já parou pensar nisso? Não, né? Pois é. Essas que são as coisas legais das palavras e por isso que é bom sempre abordar esses assuntos. Na onda de se criar um produto digital, um aplicativo, licença de software, jogos, o que você quiser fazer, a gente ganha uma grande evolução na complexidade de como criar e sustentar esses produtos, porque não é só criá-los, né? A gente precisa depois dar toda a manutenção, a gente precisa aprender evoluir ele. E por conta disso, essa necessidade das empresas fazerem isso, foi gerada uma nova função das empresas, que é a área de produto. E o produto, ele, é, ele tem três esferas que o produto ele tem que competir no sentido de facilitar, no sentido de coordenar, que gera um produto de sucesso. Que é o marketing, que faz toda a questão de negócio, de você comercializar o seu produto. O lado da é engenharia, que é você fazer aquilo ser factível, ser possível. E o lado do design, que é fazer aquilo ser útil e ser desejado pelo usuário. Claro que não quer dizer que você tem que ser especialista nas três áreas, mas quer dizer que você vai precisar caminhar Nessas três áreas, garantindo que o melhor desses três setores estejam é, em harmonia para poder você gerar um produto de sucesso. Por isso que o produto é considerado uma função agnóstica, porque você não pode puxar sardinha para nenhum dos três setores. Você pode, claro, dependendo do argumento, dos dados, das oportunidades que você tiver de negócio, você pode se debruçar um pouco mais em um setor, mas você tem que ser focado, ou melhor, obcecado no seu usuário final. E aí para você... a ah, fazer isso como produto, existem alguns cargos, que são muitos falados, né, muito falados nessa área, que a gente precisa de definir claramente o que é cada um. Primeiro, o analista de produto. O analista de produto é uma pessoa que está entrando na área de gerenciamento de produto. É como se fosse um product manager júnior ou um, um product manager estagiário. É, claro que a palavra product manager, ela traz uma coisa que... É gerente, né? Mas a palavra é muito ruim. A grande verdade é que a nomenclatura de um Product Manager é uma nomenclatura péssima. O ideal nesse ponto seria um analista de produto, uma pessoa que está começando a carreira em análise de produto. Você pode evoluir como Product Manager e você chega no líder de produto. O líder de produto é alguém do time multidisciplinar que acumula essa função. Muitas vezes ela acaba confundida um pouco com o PO, mas é como uma pessoa que de fato está ali. Para liderar esse produto e tomar decisões em cima de produto. Mas o que é o PO? O PO é o Product Owner. Product Owner significa o dono do produto. Essa função ela existe no Scrum, né? ela foi criada né? muito por conta do Scrum. Claro que ela também acaba hoje sendo aproveitada em outros modelos ágeis, mas ela é uma, muito mais presente em empresas que utilizam ou utilizaram Scrum, mudaram depois, mas não mudaram essa função. Para determinar a pessoa que é responsável pelo Backlog, então significa que toda reunião que tiver para definir o produto que vai ser construído, aquela pessoa que é responsável por trazer as informações do que vai ser feito, priorizar, repriorizar, ver se o time está realmente entregando aquilo que foi combinado. Então esse é o papel de um PO ou de uma PO. E aí nós temos o gerente de produto, ou a gerente de produto, também conhecido como Product Manager, PM, o que muita gente acaba confundindo com Project Manager, então não cai nessa, hein? É a pessoa mais experiente em gerenciamento de produto, está mais voltado para métricas, voltado para estratégia de produto e também cuida de backlog. Depois disso, você tem um coordenador de produto. Uma posição parecida com a de gerente de produto, porém com um pouco mais de autonomia e uma participação mais estratégica. Ou seja, ela começa a discutir um pouco mais a visão, os próximos anos daquele produto, uma evolução não só para cada 6 meses, mas também nos, realmente o futuro da empresa. Né? Uh, a gente também tem outros, que é o Global Product Manager, que é o GPM ou o Head de produtos. Geralmente é uma posição não operacional, quando você já chega a ser um GPM ou você chega a ser uma rede de produto, você já vai um pouco mais para a posição estratégica, onde o seu foco, o seu sucesso é o desenvolvimento humano do seu time de PMs e a visão estratégica, claro, do macro do portfólio ou do roadmap em si de todos os produtos da empresa. Então, geralmente, é quando você já tem 5, 6 PM, até 8 PM, você faz esse gerenciamento com uma pessoa acima para permitir que todo, todo mundo esteja trabalhando em sintonia, em harmonia para cumprir a estratégia maior da empresa. E aí você tem o último cargo que seria o diretor de produtos ou o Chief Product Officer, que seria o CPO, que é como se fosse o... o diretor de produto mesmo, então é a pessoa que é responsável, é o chefe de produto, sabe? O meu nome é o mesmo, mas enfim, a gente usa esses dois cargos dependendo da empresa. Que é uma posição de maior hierarquia de produto, ou seja, ninguém fica acima dessa pessoa. Ela é responsável totalmente por definir e acompanhar os objetivos e metas da empresa. Então ela é totalmente macro e é totalmente estratégia. O que ela busca com aquele cargo é entregar clareza, propósito e principalmente alinhando as expectativas de toda a hierarquia para baixo que está abaixo do chapéu dela. Muitas pessoas realmente não acreditam ser capazes de se tornarem pessoas de produto. Elas acham que ah, não sei programar, então não posso trabalhar com produto. Os de produtos e tecnologia. Ah, eu não venho da área de startups, então não vou conseguir me adaptar a esse mercado. É, eu não sei avaliar o peso de uma tarefa para no um backlog. Essas pessoas, elas estão criando objeções muito fracas, porque uma pessoa de produto ela tem que focar apenas em funções, que é observação, planejamento e comunicação. Observação é você acompanhar indicadores, trair informações relevantes para escolhas e tomadas de decisão. Então, a sua necessidade para ser um bom observador ou uma boa observadora é só ter curiosidade. O planejamento é a geração de hipóteses de melhoria. Então, é você pensar nos cenários possíveis, apresentar os cenários, os caminhos que o time pode percorrer e o risco de cada decisão que pode ser tomada. Assim como as suas métricas de sucesso. Se não tiver métrica de sucesso, é muito difícil você saber se o seu planejamento foi eficiente ou não foi eficiente. E o último item é a comunicação a comunicação é você buscar a clareza do seu argumento, é você usar os dados para orientar as tomadas de decisão, facilitar a comunicação sempre que puder, inclusive o debate entre as demais disciplinas. Então, Lembra do produto de sucesso? Marketing, uh, engenharia, design. Você pode também envolver o time de Customer Success, você pode envolver o time de teste, o time de documentação. E, é, o professor de produto, ela está exatamente comunicando e facilitando os interesses desses diferentes grupos. Por quê? Porque ele é uma pessoa agnóstica. Ela não puxa sardinha para nenhum dos lados. Então você não precisa de um cargo para você ser uma pessoa de produto. Você precisa apenas realizar essas funções acima. A partir daí, as suas habilidades, elas já vão surgir, elas vão se potencializar e vão combinar em uma pessoa fantástica que estará pronta para aprender com o produto e melhorar ele cada vez mais. E aí eu deixo essa pergunta para você. Das três funções claras que uma pessoa de produto precisa realizar para ter sucesso, qual que você tem maior dificuldade? Conta para mim.